0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Hola a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Spoiler Quest, el podcast de New Game Plus, donde cubrimos las adaptaciones que van llegando del mundo de los videojuegos a otras pantallas, cubrimos las series eh, las pelis que nos gustan, o al menos eso es la intención, porque esta es la primera temporada de Spoiler Quest que comienza con la primera temporada de la serie de HBO Max de The Last of Us llegó al quinto episodio Estamos hablando de Endure and Survive y me parece que hay un montón de cosas que hablar. Así que directamente vamos a comenzar a volcarnos a eso. No sin antes presentar a mis compañeros comenzando por el señor Guillermo Leos. ¿Qué hace, Guillermo?
1: Muy bien, amigo. Muy bien. Muy eh, contento y muy manija por hablar de lo que quizás haya sido el punto más alto de lo que ya viene siendo una temporada altísima y de un calibre... Eh, sobresaliente que no sé siquiera si los más optimistas <risa> pensaban que se iba a llegar a este nivel de aceptación, de calidad de, de charla y de todo porque la, la, la verdad que está, está dando que hablar en el mejor de los sentidos ¿no? como esa manija colectiva por saber qué pasa qué, qué se viene, qué estuvo bien qué fue distinto pero por ahora encima me parece que hubo también mucha menos polémica de la estúpida de la, de la que pensaba, así que contento, es una de las cosas que más me gusta hacer semana a semana.
0: Definitivamente definitivamente, creo que ojalá para nuestra audiencia, pero para nosotros tiene ese valor agregado la cuestión de terminar de ver el capítulo y ya tenés ganas de grabar el podcast y eso ah. me parece que está haciendo un gran tándem, alguien con quien hacemos es un gran tándem eh, con Chops justamente, ¿cómo va?
2: Bien, bien, contento y, y comparto un poco la, la, las primeras sensaciones en cuanto a este episodio. La serie de, de por sí ya es como una cosa medio que está fuera de todo tipo de pronóstico. Creo que sospechábamos que, que se iba a disfrutar, pero no, no así, no a este nivel. Eh, y el episodio 5 me parece que es una patada en la cabeza espectacular. O sea, es como muy. Definitivamente. Muy, muy arriba,
0: muy eh, creo arriba. que tenemos que arrancar. Eh, más allá de agradeciendo a toda la gente que nos acompaña Que nos escucha en Spoiler Quest A través de cualquier plataforma podcastera Saben que tenemos además otros podcasts Uno diario de nombre Daily Quest Donde hacemos el resumen de noticias Justamente de cada jornada Tenemos Weekly Quest, nuestro podcast semanal Donde charlamos y discutimos noticias Cosas que estamos jugando, el estado de la industria Tenemos Debugging, donde hablamos de cómo es Trabajar en la industria de los videojuegos Y un montón de contenido en twitch.tv Barra New Game OK eh, Así que si llegaron a esos contenidos hoy o a este y no conocían los otros, vayan y disfrútenlos, por favor, porque los hacemos para ustedes. Pero también quería, tal vez, aclarar que el punto de comparación de cualquier episodio de esta serie y de las próximas temporadas va a ser con el tercer capítulo, ¿verdad? Mm. O sea, es como, ese episodio rompió un poco la tele, es lo que trajo a mucha gente nueva, también fue el titular de todos los medios de todo el mundo durante esa semana, eso está más que claro es un buen capítulo, es casi un capítulo embotellado por definición no lo es, pero es casi un capítulo que nos se abre otra pestaña, La misma... es el mismo navegador pero abre otra pestaña para mostrarte otra cosa que es súper relevante a la serie, porque te contextualiza un montón y te da un montón de información. Pero habiendo dicho eso, habiendo dicho que es un genial el episodio y que seguro se lleva un montón de premios y demás, a nivel personal, este quinto episodio en Dure and Survive fue mi episodio favorito hasta el momento, sí. porque creo que es el primer capítulo de toda la temporada, tal vez con el segundo, que, hace una, un, que, que termina de tener aún con un montón de referencias, termina de definir su identidad propia. Es decir, ok, vas a tener estos diálogos que son iguales, vas a tener estas situaciones que son iguales, eh, pero estos personajes son nuestros, esto es lo mismo que pasó en el juego, pero nosotros tenemos ganas de contarlo así, y por qué, y por qué en la tele esto se cuenta mejor así, o porque en, la, en el juego estaba perfecto, pero quizás darle esta vueltita de tuerca que se nos ocurrió a partir de lo que pasa en el juego, queda mejor incluso o también queda bien. Eh, es la versión de este director de The Last of Us. Eh, el anterior, que yo no pude participar del podcast, pero aprovecho y lo felicito porque la verdad es que estuvo muy copado. Eh, no Chárate. estoy siendo obsecuente para la audiencia. Realmente disfruto el trabajo de mis compañeros. Eh, pero, por ejemplo, si yo hubiera hecho un comentario, ese fue el que, el que menos me gustó porque literalmente era el más parecido al juego al punto que, ahí sí digo, acá no hay una adaptación, sino una traslación y no mucho más. Pero este cuenta un montón de historias muy concentradas. Me parece que todas las actuaciones son muy buenas y tiene muchísimo laburo de producción que ya vamos a ir cayendo en todos esos detalles. Pero, por ejemplo... Eh donde, donde sucede la última secuencia de este episodio es un, son dos cuadras que las tuvieron que construir de cero en, sí. en un lote y tardaron como un par de un mes más o menos en armar todo eso y digo en laburo para una secuencia que no es tan corta pero que sabes como que va a ser eh, no, el, 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 el foco del episodio es fantástico la, la, la proeza del maquillaje para el, uh. para el
2: bloater con un traje de 30 kilos y 5 horas de maquillaje de varios este, especialistas prostéticos, digamos, de, de lo que es el, los efectos prácticos, ¿no? Sí. El tipo que es, aparte altísimo... No, una cosa fuera de serie, fuera de serie. Y creo que, o sea, justo trae esa colación en el, el, el episodio anterior donde yo comentaba que una de las cosas que me habían dejado con sabor a poco es que todos los episodios de esta serie, salvo el cuarto tienen como un cierre y como unas cosas muy redonda ¿no? De impacto. Vos sabés que están siguiendo una aventura, que van a un lugar, pero cada episodio era como que se cortaba solo, ¿no? Claro. Eh, y el, sí, y este, sí. el cuarto era como que, bueno, te dejaba ahí, ¿no? ¿Quiénes son estos dos? Que bueno, nosotros ya sabemos quiénes, sabíamos quiénes eran, pero digo... Y acá de vuelta vuelve a tomar esa estructura en donde empieza y termina y es como que te contó la historia y en una hora desarrolla el arco de un montón de personajes cierra perfecto el destino de cada uno de los que vemos en pantalla eh, y eso me parece increíble, o sea, atar todos los cabos juntos en una hora eh, y dándote un pantallazo tan profundo en la humanidad de cada una de estas, de, de estas personas es como un, una de las cosas que más me, me, me impactaron de, de, de este episodio, lo bien escrito y bien dirigido y el ritmo que tiene sí. que es perfecto.
1: Hablaban también de las, de las actuaciones. Ustedes creo que otra vez vuelven a ser eh, sobresalientes. Lamar Johnson como Henry sí. para mí se, se lució dando una, un, una versión del personaje que tiene como una calle distinta, pero a la vez también una, una, una sinceridad muy grande. Creo que hay un par de conversaciones que... Creo que van a terminar siendo claves para cuando termine la temporada. Eh, me parece que, que lo que mostraron ahí también fue mejor que nunca. Porque veníamos explorando mucho esta idea de, bueno, quién decide quién es malo o no, quién decide quién es una basura claro. o no, en un contexto postapocalíptico donde todo se fue al recontratacho. Eh, y acá queda más claro que nunca el, el que te dice. Quiénes son buenas o malas personas. Incluso cuando la, las entregó, las mandó la, las condenó casi que a la muerte. Es el propio Henry. Digo, hablando. De, adelantándome un poquito. De la, hablando del hermano de Kathleen. El que dice que era un buen chabón. Es el, la misma persona que, que lo entregó. Entonces claro. ahí decís. Y bueno, pero también lo hacía por su hermano, un Sam. Eh, interpretado también de una manera fantástica por este chico Kevon, y ahora se me, se me perdió el apellido disculpen, eh, Woodward, pero, pero
0: Kevon eh,
1: que todo el proceso de casting también es súper interesante como siempre digo, si entienden inglés también escuchen el podcast oficial que es una buena manera de entender algunas cosas pero si no yo les tiro las perlitas eh, querían encontrar justamente a un eh, chico que, que fuera... Eh, sordo en este caso y eh, no lo estaban encontrando ¿no? porque tenía que ser eh, afroamericano de una baja estatura, 8 años que, que tuviera esa condición y estaba muy difícil a nivel casting eh, Craig Mason el showrunner lo puso ahí en Twitter y recibieron tipo 8 5 audiciones no más, no, 100 mil claro. eh, y en ellas encontraron a este chico que la verdad la, la rompió toda trabajaron mucho también con eh, personas instruidas en lenguaje de señas, como para que justamente el actor de Henry lo aprendiera y fuera siempre eh, de manera auténtica esa, esa comunicación, que también no es lo mismo lenguaje de señas que lenguaje de señas eh, el, el ASL ¿no? el American Sign Language pero tampoco es lo mismo para la comunidad afroamericana en lenguaje de escena entonces como que tiene un montón de particularidades eso lo fueron tratando, sí. cosa que quizás de mi lado no sé decir son fidedignas o no, pero entiendo que el laburo lo hicieron claro. así que están en todos los detalles, no solo en armar un set eh, tremendo de, 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 de dos cuadras para que tenga una escena impresionante a nivel acción, sino también en esos detallecitos de, obviamente, una pareja de hermanos que, que tiene sus modificaciones con respecto al juego, eh, que también fueron explicadas y las vamos a charlar, eh, pero que creo que terminan haciendo versiones aún más ricas de los que ya conocían.
0: Definitivamente. La, un datito agregado sobre esto que nos contabas, eh, que como también ya lo hemos... Eh, en su momento relatado, que para el tercer episodio buscaron una cruz que estuviera tal vez compuesta en su mayoría por personas de la comunidad LGBT+, que estuvieran casados y que tuvieran las mismas condiciones de los personajes que representaban. Eh, quien se encargó de hacer toda la adaptación de este personaje con una discapacidad es auditiva verdad. es eh, CJ Jones, que es un productor y guionista de Hollywood que es actor también, y quizás lo pueden conocer, como el abuelo de Baby Driver. En Baby Driver, uh, que él sí, tenía también una discapacidad sí. auditiva, tenía un, un abuelo postizo eh, que lo secuestraban al final de la peli, gran peli. Eh, es ese mismo actor que también hizo todo el laburo de elaborar esto y enseñarle al gas. Y, y eso suma, esas son esas cosas que que decís, ¿para qué se meten en este quilombo. Yo, por ejemplo, tengo, no una cruzada, porque tener una cruzada sería una ridiculez, pero yo no compro mucho lo del actor de método. Alguna vez vi un gran actor decir que si para interpretar a alguien que no se baña hace una semana, tenés que no bañarte una semana, no sos muy buen actor, tal vez. Claro, porque en justo, realidad simplemente estás sucio. Claro, eh, sí, Pero acá, todas, tomarse todo ese trabajo, hace que todo el resto salga natural. Tomarse okay. todo ese trabajo de construir esa base hace que después lo que le haces arriba no tambalea en ningún momento. Y es fantástico. Eh, en Diorar Survive nos engancha, tal vez... El capítulo más continuista es la continuación directa de los sucesos que pasan en el cuarto. Tenemos a, a Joel y a Ellie que son despertados abruptamente por esta pareja de hermanos. Brevemente con una suerte de flashback donde vemos el momento donde recuperan esta ciudad. Las guerrillas del de, eh, el estado militar de, de Fedra y cómo están justamente... A, a, agarrando a todos los informantes. Literalmente, a los informantes. Incluso a través de este flashback nos enteramos que esta era una de las ramas más violentas de Fedra y en una situación medio que cuando la describen me hizo pensar en ensayos de la ceguera de como sí, todos los no guardias era, era, bueno. violaban, mataban, torturaban claro. medio como por diversión eh, más que por otra cosa. Y entonces por eso les están haciendo lo propio ahora que tomaron la ciudad. Cuando está hay un plano que es una camioneta con un megáfono haciendo salir a todos los que podían ser ayudantes y que están arrastrando un cadáver que tiene 25.000 cuchillos clavados es una escena muy fuerte realmente sí. eh, y, y tenemos a a la que es la protagonista invitada, le podríamos poner de nombre de todo esto que es Caitlin interpretada por Melanie sí. Linsky que empezamos a conocer un poquito más de sus motivaciones. Ya la información que teníamos toma color. Sabemos que era la hermana de... Sabemos que le habían matado al hermano. Rápidamente nos enteramos que el hermano era como el líder de la resistencia de lo los guerrilleros y que era un tipo completamente bondadoso. Ella, al perder a su hermano, pierde lo último que le quedaba de la humanidad. Porque acá es donde algo quiero plantear y después ir levantándolo por momentos. Pero este capítulo es todo acerca de la pérdida de la inocencia. Y, y lo vemos representado a través de un montón de personajes y qué es la inocencia para cada personaje y para el mundo este en general. La pérdida de la inocencia de Caitlyn era perder a su hermano. Es como el mundo se había ido al demonio, pero tenía la cosa que ella más amaba, que era su hermano. Y ahí es cuando el sí. mundo se le terminó de ir a una, hacia un apocalipsis, podríamos decir. El fin del mundo para estos hermanos es cuando... Para salvar a su hermanito, que es lo único que le queda, y que él es el responsable de su hermanito, tiene que cometer la atrocidad de entregar a la persona más La inocencia de, de la propia él y se da también sobre el final del capítulo. Y después hay un montón de. Per lo tenemos en un momento muy marcado en la mitad del capítulo, cuando llegan a este búnker subter este subterráneo, que es medio como un jardín de infantes y que la cuenta de que terminaron siendo todos morfados es 2 más 2, entonces todo el capítulo es esto de, eh, se acabó la inocencia, y me encanta cómo ¿Sale? lo van retratando con, con distintas pinceladas
1: eh, me parece que, que ahí con lo de la pérdida de, no, de la inocencia, diste obviamente en, en el clavo, lo que pasa con Kathleen me, el miedo que me da esa mujer, no Mal. cuando están ahí todos Mal. estos eh, informantes ahí en cana los trata como si fuera una maestra reprochando a un grupo de la primaria y después cuando sale que dice bueno nosotros no somos Fedra nosotros les vamos a hacer un juicio obviamente igual ella le dice obviamente son todos culpables pero vamos a igual tener un proceso porque no somos salvajes y después empieza a hablar con, con su segundo y le dice no más vale que no le vamos a dar un juicio vamos a vayan y caigan los atiros a todos cuando le tira quemen los cuerpos que es más fácil, es como... No,
2: no, y después... Uf, pero la parte, la parte donde yo sentí miedo fue cuando habla con su segundo y le está contando sobre lo que significaba esa habitación donde había dormido con su hermano. Sí. Y le dice, él era bueno y él puede perdonar, yo no, yo soy todo lo contrario. Sí, ella ya, ya está plantada está, o sea, durísima. Está más allá de todo. Bueno,
0: ese cuarto tiene otro... Ese cuarto es... No solo los, el monólogo que hace ahí adentro está muy bueno, sino... Bueno, ahí están. En, ella misma habla de la caja, que era su, su resguardo, ese cuarto. Pero claro. bueno, era como el último bastión de su inocencia que, el, que el, el cuarto estuviera todo roto. El interruptor de luz era un corazón y estaba todo podrido. El papel... Era un mapa mundi, el papel del, de las papeles. El papel era un mapa mundi y estaba todo caído. Y también es porque, claro, porque se acabó el mundo. Es como. Eso era el, la representación más gráfica posible. De que a esa mina se le acabó el mundo. Y estaba todo podrido. Sí. Pero es verdad, me mete miedo. La, la villana del año
1: hasta ahora. Eh, totalmente. Me, me pareció igual también. Eh, me encanta cómo juegan siempre con las expectativas de qué van a hacer o cómo van a responder los personajes. Porque lo que se nos venía diciendo sobre eh, Perry, ¿no? Se llama, obviamente, el, el, el actor es Jeffrey Pierce, que sí, ya habíamos dicho perra. en el capítulo anterior. Es Tommy en el, en el juego, es la voz que, de, de, de Tommy en el juego. Y lo que vos venís entendiendo y venís pensando es... Uy, oh, bueno, ahora este chabón le va a decir, che, estás yendo muy lejos. La verdad que deberías parar un poco, porque... En, ...en pos de buscar eh, tu venganza personal... ...y tu visión de la justicia... ...nos estás arrastrando a todos... ...y no, no pasa eso, que sería lo típico... ...lo que el chabón le dice es... ...mirá, tu hermano era un pan de Dios... eh ...era Jesus acá en la tierra... Eh, ...reencarnación total... ...pero no llevábamos a ningún lado... ...no, cambió, vos nada. Hiciste... no cambió nada, vos rompiste <ríe> todo... ...ojo, quizás era la mejor persona... ...para empezar una revolución... ...pero no una muy buena líder... ...para continuarlo, porque se manda sus cagadas... Que de hecho fue no darle bola a los infectados Y eso es lo que termina después eh, jugándole en contra y, y, y rompiendo todo Pero ese diálogo me encantó Fue como, boludo Cómo logran siempre sorprenderte Con cómo van a responder los personajes Sobre todo con aquellos que, que, que no conocíamos O son nuevos en este caso Pero me pareció un detalle fantástico O sea, la, la adoración que tienen por ella La hace ser aún más amenazante Y estar como una posición de poder muy serpada pero, pero bueno, es, es otro de las grandes del, del muñequeo ahí en el guión y en cómo está armado la historia que me encantó.
0: No, eh, el, el guión de este capítulo también, los diálogos de este capítulo son muy buenos. Sí, Muchos eh. son del, juegos, del juego, que eran diálogos muy buenos ya de por sí, claro. pero también, de nuevo, estamos ya elaborando sobre la figura de villana de Caitlyn, sobre el comienzo del tercer acto del capítulo, cuando se encuentran todos en... En lo que va a ser eh, el stand-down, ¿no? Que, que le dice... No le hagas nada al pibe, ¿viste? Es, es, un, es un niño. Y le dice... Los pibes se mueren todo el tiempo. Dice, -lo -lo los niños se mueren. Los niños se mueren. Te liquida. Pero, pero, Qué razón incluso y todo. Y, te, sí. y funciona por eso de dos maneras. Porque te, te pones a pensar un segundo y decís... Y es verdad. Hay un montón de nene que se mueren. Pero también ella lo está diciendo con desprecio. Ella está diciendo... Me importa... Tres carajos. Sí, eh, sí voy
2: a te, lo voy a boletear antes de boletearte claro, a vos. Lo que te digo. No,
0: no, no, es, es de una frialdad y me parece que está muy bien eh, hecho el, el papel. También... El, o sea, para dos capítulos elaborar semejante personaje y que ese personaje te deje tanto, creo que tal vez es el testigo que nos vamos a llevar al final de la temporada de la serie, ¿no? Que todos los capítulos tuvieron personajes. Que tuvieron sí, muchísimo peso, sí. porque seguimos pensando en Tess, porque seguimos pensando en Billy Frank y ahora, porque nos vamos a llevar no solo a, a Sam y a Henry, sino que nos vamos a llevar a la villana de, sí. del capítulo. La y verdad aparte, que
2: me, me, me gustó mucho Henry leyendo muy bien a, a, a Joel cuando bajan la guardia un poco en el, en el lugar. Que dice, pero vos, o sea, que le dice, no, bueno, vos, vos me entendés, o sea, que uno hace cosas, ¿no? Como que. Mal. Ese diálogo Mal. donde. Le termina diciendo, bueno, pero vos sabés pues sos papá. Bueno, pero no es mi hija. Bueno, pero fuiste padre. Se nota que fuiste padre. Sí, y el sí, chabón sí. es como que ahí se cierra de vuelta, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta acá. Eh, y ahí es como que empieza a, a florecer esta cosa que, bueno, que ya sabemos que tiene que tiene y que una de estos dos personajes.
1: Sí, eh, hay un... Me, hay un par de cambios fundamentales en, en, en el capítulo. No sé si quieren hablar de ellos. Un poco de de secuencias, de cómo terminan eh, llevan todas al mismo lugar y a los mismos destinos pero con respecto al juego hay, hay varios cambios, eh, el principal de ellos y el más obvio tiene que ver con eh, algunas cuestiones de, de, de Sam y Henry, son mucho más jóvenes acá, eh, eso me pareció interesante, sobre todo desde el lado de, de Henry eh, Craig Mason explicó también que querían un, una versión más chica de Sam del, del nene, para que eh, Ellie tuviera que ser también como la mentora o la figura a seguir de alguien, ¿no? Eh, de repente Sam encuentra una hermana mayor, alguien que admira, alguien que ve, ve, que, que ve, bueno, ok. Quizás algún día llegó a ser así, a ser así de canchero, a mirar, uy, que lee un cómic, que... Es como, bueno, Ellie también ahora pasa a estar en, 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 otra, en otra posición y en otro lugar eh, cuando, mientras que en el juego tienen prácticamente la misma edad y de hecho como que encima Sam medio que tiene un mini-crash en, en, con, con ella, entonces es distinta la relación. Obviamente después... Eh, Perdón, la, pero la, la gente la se
0: de... enoja porque hablamos en inglés. Tiene un metejón.
1: Ah, un metejón, oh. está bien. Sí. Claro, sí.
0: Es,
1: es verdad un metejón. <risa> eh, pero, pero bueno, como que era muy distinta la relación... Y acá es más de, de, de hermana mayor... Eh, y obviamente después es, es la discapacidad de auditiva de, de, de Sam... Que eh, explicado justamente por Craig Mason y Neil Druckmann... Lo que, lo que ellos contaron es... Bueno, queríamos ver cómo no hacer la misma relación de Ellie y Joel otra vez... Porque si ellos presentaban las versiones del juego... Es básicamente lo mismo. Claro. Y obviamente que en, en The Last of Us, cuando vos le estás jugando, hay otra función para esa pareja de hermanos, ¿no? Tiene que ver con un poquito más de gameplay, tiene que ver con poder armar secuencias donde eh, atacan los dos, Henry y Joel, a la vez, donde de repente te separan. Entonces, uy, estás un momento, Joel y Sam, y él y Henry por otro. Entonces, como que, bueno, eh, de nuevo, tiene algunas implicancias más de gameplay que otra cosa. Pero entonces acá dijeron, ok, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer algo distinto? Lo primero fue la edad y después lo otro fue la, la condición de Sam. Porque también ahí, bueno, Craig May cuenta que había estado eh, justamente viendo una serie creada por todas por personas con distintas discapacidades auditivas. Eh, que de hecho consultó en esas personas para hacer este capítulo. Estuvieron ahí presentes dando indicaciones. Y entonces se quedó con esa idea dando vueltas pensando en... No solo cómo hacer una dinámica diferente de, de, de comunicación, también de ritmos de historia. Él dice. Es un, es una serie, un capítulo donde se habla mucho. Y necesitamos también otro cambio de ritmo. Genera más intimidad. Genera también. más tensión. A mí, a, a mí una de las secuencias que más me gusta de este capítulo. es cuando eh, Henry y Sam están viendo. lo que les pasó a él y Joel en el capítulo anterior. Y es increíble como, claro, Sam no escucha, entonces no sabe qué está pasando, pero sabe que algo malo está sucediendo y Henry le tiene, se lo tiene que describir y se pará, una shotter, uy, escucho esto, escucho el otro y eso me, me, me ponía a imaginar toda la cantidad de veces que él tuvo que hacer eso para que el pibe no corra peligro y me pareció un recurso fantástico, pero en, en sí ¿por qué decidieron eso? bueno, fue como para hacer una dinámica diferente a lo que ya eran el y Joel, porque si no es, es, es un émulo que no, que no iba a sumar tanto en el contexto de una serie
0: ¿no? le suma una capa de miedo que, que te la, te la da vos sin tener que hacer un recurso extraño. digo No es que te tienen que hacer un jumpscare especial para que lo vivas a través de la percepción claro. de una persona con una discapacidad auditiva. Es como, veces este nene que tiene 8 años con toda la furia? Bueno, no puede escuchar jamás si se le viene un clicker, no puede escuchar más si se están agarrando a los tiros. Es como... Todo, está jugando The Last of Us en modo Nightmare, el pibito ese. Entonces, es como que la verdad que está piola ese nivel. Y, y te sigue pintando el mundo, ¿no? Te sigue respondiendo eso, cosa que jamás vimos, corríjanme en todo caso. Pero digo, imagínate lo que es el mundo para alguien con. este mundo para alguien con movilidad reducida. Que está en una silla de ruedas, claro. digamos, cómo se escapa, como, o sea, sí. el mundo es muy difícil y para la gente que el mundo ya era difícil es peor. Esos son <risas> para mí los pequeños condimentos que agregan las hasta ahora variantes que le dieron a los personajes del juego original. El y pieza... aparte,
2: sí, perdón, y, y este, esta cosa de apelar a la escritura y el dibujo y toda esta cosa es como muy de. Oh, fantástico! De, de los niños, ¿no? de, de la niñez, este, el tablerito, esos detalles. Sí. Es como que te, 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 te ablanda de una manera que vos después de decís la puta. <risa> o sea, Es como que está muy bien pensado cómo construyeron el, 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 el personaje para, para que tenga ese efecto. ¿no? Me parece, me parece que es un cambio. Y de vuelta, creo que una de las fortalezas de, de esta serie hasta acá es saber cómo y qué cambios hacer para que tenga un sentido mucho mejor este, al, al, al uso digamos de, de lo que es una serie. O sea, hey, Fíjate vos... que hay
1: muchas cosas que, que tienen que ver justamente con juguetes, ¿no? Sí. Como, como vos había dicho también, Rip, esto de la niñez, bueno, la, 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 la pizarra esta, eh, leer un cómic, que obviamente es la, la referencia también al, al juego, la frase en Durant Survive también. Tiene que ver con eso. Pero cuando Henry le trae como todos los crayones y las cosas para pintar, es como, ah, es lo mejor que le pasó en sus ocho años claro. de vida, más o menos. Eh, y que aparte, él, eh, Sam, él y obviamente son, son niños eh, que nacieron en el apocalipsis ya. Eh, entonces no, no, no conocen otra realidad y anda a saber qué tipo de, de, de infancia previa habrán tenido. En este caso, claro. ya de, de, de Sam lo vimos. Pero bueno, ¿cómo.? Como también te, te quieren mostrar muchas cosas de, de, de juguetes, de juegos... Cuando están obviamente en la habitación esta que encima está recreada muy bien de lo que de, de, de lo que se ve en el juego... Que es, que es una historia distinta, ¿no? no tiene tanto que ver con Fedra, sino más bien con, con la idea que tuvieron... Pero un poco sí, y, y están ahí jugando al fútbol también en un momento... Con los autitos están jugando, como que hay mucho de sí, eso. Sí,
0: hay una cosa interesante en el capítulo cuando se ponen a jugar a la pelota... Que cuando Caitlyn está en el cuarto de la infancia y está como mirando a la cama del hermano, había todos pósters de, de fútbol también. De fútbol sí, soccer. Verdad. No de fútbol americano ni nada. Claro, del fútbol. Y, ah, y ahí fútbol. tenés como un paralel... La tercera, papá. Ahí tenés un paralelismo lindo también, eh, rico en, en, en subtexto de... Y eh, a, a la larga no, no somos tan distintos, ¿no? Es como, mirá, este nene... Ah, no que para sobrevivir o para, para lograr la supervivencia su hermano entregó al tipo eh, que era el líder de los guerrilleros y que era rejusto y lo bueno todo y están en los dos extremos opuestos y uno está vivo y el otro está muerto y eran dos personas a las dos le gustaba el fútbol, a los dos seguramente eh, apreciaban mucho a sus hermanos, es como somos todos iguales y ahí está algo que si no me equivoco lo decías vos dicho al principio Chops en todo caso, otro tema fuerte de este episodio es las cosas que tenemos que hacer para Endure and Survive la, lo, lo sí. que lleva, lo que toma eh, resistir y sobrevivir y a veces si querés sobrevivir tenés que matar eh, a otro, tenés sí. que entregar a otro tenés que romper todo lo que harías no importa eh, la supervivencia está más allá de lo moral es un poquito también lo, lo que nos cuenta este capítulo que es también interesante cómo llega a ese gran final que ya vamos a hablar que es tan abierto y tan eh, tantas extras y tantas cosas en un episodio que es bastante claustrofóbico todo el tiempo, porque al principio están en un altillo después están en los túneles después están en el búnker es un episodio que es bastante opresivo eh, y para mí esa opresión representa muy bien la situación en la que están prácticamente no tienen balas ahora Joel, mal que mal, está a cargo de tres personas, en lugar de estar a cargo de dos eh, sí. Los está buscando una, una, una ciudad entera de guerrilleros. Es como todo el tiempo tienes de perder. Por eso después cuando salen decís. uff, respirás. Y no, de Pindon vas a, a respirar.
1: Me mató el plan de Henry encima de esto de. Bueno, por un chabón que trabajaba en Fedra y que me dijo hace tres años, no, 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 los túneles están vacíos, no te preocupes, y cómo le viene saliendo, le viene saliendo, le viene saliendo, eh, y hasta que después, bueno, sí, salen por otro lado. Eh, pero, pero vos decías de Joel que tiene que estar a cargo de tres también. Eh, me gustó también cómo, cómo Eli... Eh, no sé, acá hay, hay, hay un quiebre más allá de nuevo de la pérdida de la, de la inocencia. Eh, hay un quiebre también en la relación con, con Joel. Ya tiene más confianza, ya lo conoce más. Fíjate cuando lo burla y le dice... Eh, al, primer, al principio siempre Bardé siempre es un gruñón, pero después termina diciendo que sí. Como que bueno, ya están teniendo un recorrido juntos. Y están empezando a hacer cosas el uno por el otro. Y todo esto se ve... Se ve también mucho más claro en la secuencia final donde... Hay una cosa más de ir en tándem y laburar juntos, que, que me gustó mucho. Pero, pero también en situaciones como, bueno, Joel dice, no, sigamos. Y de repente todos le dicen, pará, loco, dale, es un momento de diversión. Calmate un que vamos a quedarnos acá. Que los pibes jueguen un rato. Y no sé si en, si en otro momento él lo hace o no. Eh, y ahora ya está un toque más flojo. Ya empieza ese témpano de hielo, sí. se, está, se está derritiendo de a
0: poquito. Sí, 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 totalmente. Sí. Eh lo que van haciendo a lo largo del capítulo de... Para la audiencia... A veces trato de verlo, mejor dicho, a través de los ojos de alguien que no jugó el juego. Ok. Y me parece que está muy interesante cómo plantean que no, no tenés idea qué va a pasar en el próximo capítulo. Creo que más allá de conocer... El hecho de que al ser los protagonistas al final de temporada van a llegar. No sabes cuánto peligro real corren. De todas las situaciones que se escaparon ahora, nunca escaparon ni como los héroes. Siempre escaparon medio como cagando, pero no como si fuera Batman y Robin del 66 que siempre tenían la manera de salvar el, el cliffhanger de la trampa de turno. Eh, siempre están al borde de morir o de ser atrapados me parece que para el espectador que no está al tanto de los sucesos eh, eso es una gran característica de la serie porque también nos han demostrado desde el principio, muy a la Game of Thrones que cualquier personaje puede morir nosotros sabíamos desde antes que empiece la serie de que Tess se iba a morir pero yo no sé si la gente estaba esperando que se muriera en el segundo episodio que aparecía eh, no, claro. no sé si la gente cuando se vio a Henry y a Sam se veían venir que la iban a quedar en el propio episodio eh, hmm, tremendo me, me parece que genera un montón de incertidumbres y el ejercicio de verla sin saber eh, debe realmente tal vez estar mostrando algo que quizá nosotros tres y mucha de la gente que nos escucha eh, se está perdiendo Ok, eso me lo pregunto, digo, cómo
1: debe caer en. Va, por, por ahora no vi en, en. redes sociales mucha. mucha conversación al respecto de. Uy, che, me matan personajes todos los capítulos. Y. No, y, no, y no me la veía venir. Porque. Porque es verdad lo que decís. Si, si vos venís jugando el juego. Ojo, el destino de Bill, por ejemplo, cambia. Claro. En el juego sobrevive. En la serie, no. Va. Mm. Eh, Sí, es como que, bueno, en realidad casi que cumple el ciclo de su vida. Sí. O sea, sobrevive en realidad. De depende cómo lo veas. Sí. Pero, pero acá, bueno, sí. Nosotros ya cuando ves venir a Henry y Sam encima en este caso no lo cambian. No cambian su destino. Bueno, ya sabes que no vas a pasar mucho tiempo con ellos. Me pregunto si, si, si alguien que solamente viene viendo la serie ya no le... ya le empieza a joder eso o, o no. Me Bien, lo pregunto.
2: Es eh, muy difícil saberlo. Yo tengo la experiencia de estar viéndolo en... ...sin estar en síncro con, con, con Angie, con, con, mi, con mi querida compañera de vida... Eh, ...y me divierte mucho porque no tiene ni idea de, de lo que pasa... ...ni tampoco por dónde van los tiros... Eh, ...y es como que se produce en momentos de mucho shock, así y de sorpresa. <risa> claro. Eh, también okay. habla un poco de lo que es nuestro microclima tuitero, ¿no? De la gente que nosotros seguimos, están como muy involucradas en, en esto que nosotros hacemos... Y de repente por ahí, eh, la, la mano suelta de, de HBO y, y, y todo lo que fue Game of Thrones, ¿no? Que fueron estas... Para mí ahí es como, eh, donde donde aparece esta figura de, che, el tipo que parece el protagonista la queda en el primer episodio o en el segundo, claro. no sé. Eh, es como que ahí es donde uno tomó contacto con este tipo de narrativa más trepidante y fue una sorpresa para todos los... Yo no leí esos libros y lo, lo viví mirando la serie. Claro, Entonces sí. se producía una cosa, pero siento que por lo menos mi, 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 mi cuenta de Twitter está curada en el sentido de que casi toda la gente que veo tiene relación con esto, ¿no? Por, o sea, es a la inversa de lo que pasó con los con los libros de, de George Martin que había un nicho que decía este ya lo cambiaron todo, qué cagada y hay gente que le, que le gustó, bueno es como la situación inversa eh, hay que salirse un poco por ahí del microclima para, para verlo a mí, como te digo, me... Me pasa con, con Angie, que ella está viendo la serie, va un, unos episodios atrás y es muy divertido en el sentido de que Posta es como que es un sopapo atrás de otro.
0: <ríe> Mal.
1: Claro, claro, pero eh, mi, mi, mi pregunta era esa, ¿no? Como, ¿Cómo le cae entonces a, a alguien que de repente no sabe si se puede encariñar con un personaje o no? Bueno, que obviamente le genera incertidumbre y eso está bueno como, como una experiencia a la hora de verlo, obvio, eso... Ese efecto creo que debe estar copado Pero me preguntaba, bueno, cuál es, cuál es la otra cara no?
0: Sí, sí, definitivamente Porque tampoco veo Me, me gusta mucho el comentario eh, De Chops eh, o, o el punto de partida De que no sé si estoy viendo la conversación De The Last of Us Como se veía la de, de Game of Thrones, pero tal vez porque estoy en, en el círculo tengo mucha gente que ya estoy acostumbrado de que hable de The Last of Us no, no noto si se está hablando más o menos pero igual ya sabemos los números que tiene en HBO y, sí. y, y cómo le ha ido continuando con lo que es el episodio el punto de quiebre de todo esto es cuando terminan de salir del túnel vemos que, que finalmente eh, era verdad que estaban vacíos hasta cierto punto yo me esperaba tal vez alguna escena de acción ahí dentro o algo no me decepcionó para nada eh, salen Están buscando este puente en un terraplén para cruzar el río. Y tenemos una secuencia muy similar al juego. En el juego sucede día, acá sucede de noche. Que es que un francotirador les empieza a disparar desde una planta alta de una casa. Joel lo rodea y lo... Eh... Lo inarticula, podríamos llegar a decir. Y ahí es cuando se da cuenta que el tipo trabajaba con, con los guerrilleros y les había avisado de la locación de estos fugitivos y caen todos con las camionetas sí. con las topadoras, todas las armas. Cae todo el ejército de Caitlyn a buscar a estas cuatro personas, a las dos ratas, a las dos que eran las responsables por la muerte de su hermano y a los dos forasteros que se habían metido y habían bajado a, a, a parte de, de su comunidad. De su grupo humano, no, no simplemente soldados, sino que habían bajado a, a esta resistencia que había sufrido tanto eh, y he sobrevivido cosas tan duras durante todo este tiempo con Federa, ahora no iban a dejar que vuelva a pasar. Y acá. Eh, sí. Sí, sí, sí. No, 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 por favor.
1: No, que justo decías acá que, que sobrevivieron cosas tan duras y me acordé una, de una gran frase que tira Henry también. Eh, cuando están hablando ahí en el edificio y están desde las alturas viendo qué onda. Y le dice, bueno, cuando un grupo de, de, de fascistas lo único que hacen es violar y matar... Eh, el, el, el pueblo le, le va a responder y va, y va a actuar medio de la misma manera. O va a reaccionar con, con esa violencia también. Que bueno, es, es lo que vemos ahí. Boludo, cuando llegan, es un momento, no sé, Mad Max. Boludo, vienen todos en camionetas, rompiendo Mal. todo. Es como violentísimo. Hay una diferencia sutil eh, con respecto al juego en esta, en, en esta secuencia que está como bastante recreada en el juego desde día eh, y tenés que escapar de, de este sniper que obviamente tiene una precisión quirúrgica casi, eh, te emboca fácil si vos no, no te moves bien y es como, bueno más jodida toda la situación y acá lo hicieron ser un viejito que no ve bien y me mata como Joel, primero le saca la ficha al toque de... No, mirá que no es muy bueno disparando, eh, tranqui. Yo voy por acá y va tipo caminando. Como no, le, no le pasó nada porque ya sabía que, que el chabón iba a ser muy bueno. Entra en la casa, súper tranqui, y se hace momento de... No me hagas matarte, no me hagas matarte. Por favor, no me hagas matarte. Que Yo yo lo noté genuino, yo, no, yo, yo noté que no, no tenía ganas de matarlo. Sobre todo cuando ve que es un viejo. Eh, también hay la lectura que se puede hacer que... El viejo se quería morir y medio que tiene una excusa, ¿no? Es como, bueno, sí, dale. Matame, porque yo ya, yo ya, ya no doy más. Eh, estoy, estoy hartísimo de todo lo que está pasando sacame de esta, yo no me, no, no tengo los huevos para matarme a mí mismo, matame vos.
2: Igual, eh, igual un botón, ¿eh? todo bien, la quería cortar, pero no, Ay, sí, abuelo, sí, bueno, no, bueno, no pero le avises lo a nadie, abuelo, abuelete, por eh, fue, favor. pero
1: Bueno, pero él tenía sus convicciones, o sea, él formaba parte de esta resistencia y de repente de Roca Federa, entonces le tenía bronca a Henry Sam por, por, por eso, entonces bueno, él lo hace con esas convicciones, pero claramente ya está hinchado a los huevos y le dice matame y ya fue. Pero pero me pareció como interesante la vuelta de tuerca ahí, ¿no? Porque si, si vos jugaste el juego decís, uy, boludo, ¿cómo van a zafar del sniper? Y al final un viejo choto que, no tenía, que tenía cero puntería y no le iba a enfocar a nadie. Eh, y la diferencia después con Joel, que quizás tuvo demasiada puntería. Si tengo que criticarle
0: algo a este capítulo, hay es un, que un par Joel, de tiros boludo. que mete que, que son medios imposibles. Porque Por es eso. que nunca te muestran... Eh, genuinamente la posición de... Eh, vos sabes que él está en una planta alta de una casa pero donde están las personas a las que él abate nunca te muestran la posición exacta eh, claro. la zafan por ese lado, pero es extraño este momento de, del enfrentamiento es, es muy copado como se da vuelta la, la situación de poder, porque vos decís bueno Joel tomó la posición alta, tiene el higher ground, eh, dirían en Star Wars. Caen todos los de Mac Max, ahí es un quilombo. Tenemos este gran discurso de Caitlyn, donde también eh, Henry se da cuenta que, bueno, ya está, ya te llegamos hasta sí. acá. Y ahí hay un momento importante para el personaje, que pasa muy rápido tal vez. Pero a través de las charlas que ya había tenido con Joel, a través de todo lo que habíamos visto en el episodio, él ahí en un momento como dice: bueno, llegó el momento de hacerse cargo. Viste Él dice, agarralo sí. al pibe y salí corriendo, pero yo me voy a entregar. Ya está, me, me corresponde entregarme. Sí. Y en ese discurso de no mates a los chicos, deja a mi hermano, lo tenía que salvar porque era un chico. En todo eso, él está hablando con sinceridad. y no, no está intentando convencerla, no está intentando apelar a su sentido de la humanidad. Están como teniendo la conversación que tendría que tener o que quisiera tener ella con el asesino de su hermano. Es bueno, mira yo lo hice por esto, vos me querés matar por esto, ya está. Son las reglas del nuevo mundo. Y ahí sucede hmm. el, un... un, un, un... Un callback, no sé cómo decirlo en español. Tenemos un momento que nos hace acordar inmediatamente al episodio anterior donde revisando los edificios para ver si encontraban a los fugitivos, el suelo en uno se movía como que se estaba por producir un sí. pozo espontáneo. Eh, y acá sucede eso mismo. Y pasa en una milésima de segundo, pero ahí Caitlin se da cuenta que en su sede venganza. Eh, que barrió casi hasta literalmente ese otro problema por debajo de la, de la alfombra, muy convenientemente los clickers y los infectados que estaban por debajo de la tierra encuentran un agujero por donde salir, justo donde todas esas personas, y se da un enfrentamiento brutal de todos contra todos de alguna manera. Y acá quiero decir, voy a tomar esta libertad, que quienes son fieles oyentes a SpoilerCast, de SpoilerCast, Saben que yo desde el primer episodio digo que todos los capítulos de The Last of Us tienen una toma rara. Un insert puesto de manera muy violenta, un movimiento de cámara extraño. Y acá pasa cuando empiezan a salir todos los infectados del piso y hay una cámara lenta que dura un segundo. Sí, sí. Que no hubo sí. cámara lenta en los cinco episodios anteriores. No hay cámara lenta. Cuando enfocan a Perry, claro, no.
1: Creo que es que le ven la cara como toda de miedo. Sí. No sí. hay
0: cámara lenta en toda la serie y acá hay una cámara Madre. lenta un segundo para mostrarle la cara sí, sí. a un personaje por una fracción. Sí, sí. No, la entendí. no la entendí. Pero es como yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco.
2: Para Fue mí brano, se le boludo. se quedó dormida la editora. Sí, el editora presionó un a... efecto que no Pasado. era.
1: Sí, sí, el sí. archivo estaba
0: sí, corrupto sí, El
2: render salió así sí, quiero ver, ya es está. Esa. Está, Por una, una milésima de segundo no te lo vamos a cambiar y Perdón, de eh, díganme Siempre que dime. soy un
0: rompebolas con esto Pero me, me, me ya, es muy notorio
1: No, pero estamos marcando el detalle Nadie está diciendo que por eso es malo no, el capítulo obvio. pero es
0: como, es, Eso pasó, yo también lo vi como, ¿qué? Y encima eh, lo, lo vi dos veces Y es como las dos veces sí, me pasó sí. lo mismo no, no me sí. lo acordaba la segunda vez y digo ¿por qué esto acá? bueno, salen todos los zombies y acá también hay momentos excelentes primero porque la escena esa cámara medio vista desde arriba donde salen todos corriendo el agujero y se pisan entre ellos y es un quilombo es, un, es una hermosa corrida zombie es una hermosa sí. corrida zombie eh, como, como postales del género ¿no? Eh, la verdad que está fantástica y vemos al primer eh, bloater que si no están familiarizados con ah. el juego y demás en el juego también están y la explicación es como son los infectados que están infectados hace 20 años más o menos y ya el hongo los, los consumió por completo y tienen esta característica que como te agarraban oso en el juego te arrancaban la cabeza con las manos que vemos que es lo que le hacen a Perry
1: directamente es tremendo sí, man sí. ese eh, bueno de ahí eh, Craig Mason había dicho que al principio quería que lo partiera al medio pero le pareció como un poco mucho y después, bueno, hicieron ahí como el, el, la, la referencia al juego, porque cuando te agarra, cuando vos estás peleando con él en el gimnasio, si te agarra, te, te saca ahí la cabeza de una, le, le abre la mandíbula, show lo hace mierda. Eh, y bueno, sí, aparte, está bien que no te lo muestren tampoco en un primerísimo primer plano, como que está ahí, si lo agarras, lo agarras, y es lo que le pasó, me parece que... Creo que en este, en este capítulo me, me, me gustó también cómo logra la serie alejar la cámara e igual generar como miedo o impacto sí. no es que todo, ojo tiene momentos, después cuando está Ellie en el auto sí es una cosa no. uvista de cerca, pero como decías vos cuando se veía de arriba, también te hace acordar a esa secuencia en el juego, cuando vos estás con el sniper ahí con Joel, que ves todo desde arriba y ves como el, los otros tres van, van tratando de pasar de auto en auto así que funciona de, de ambas maneras definitivamente la parte, la parte del auto
2: es, es, es tremenda también, me parece que también hay una Uf. cosa muy simbólica del, del mini, mini
1: clicker Claro, sí. era una niña. Sí, sí, es sí. Que... Eh. Acaba de decir Kathleen, los nenes mueren. Sí. Y de repente la que aparece es una clicker niña que después es la que termina matando a Kathleen encima. Entonces, es como, ah, encima la mató un pibe. Que después, obviamente, todos esos niños son los que en realidad vivían ahí eh, bajo tierra claro. en la habitación esa. Claro. La nena esa seguramente jugó con los autitos que jugó Sam en ese momento. Está eh, literalmente llama cosa... la nena. Sí, sí, eso es un oh, eso de fue detalles, tremendo sí. eh, Otra cosa que a mí me pareció también Muy interesante, o por lo menos creo que es El debate de cada persona se hará O, o incluso intenta plantear la serie De, ya esto son fulles grises Todo el mundo hace cosas malas Todo el mundo hace cosas buenas Y no estoy diciendo de, uy, véanle el lado positivo A una organización eh, Fascista como Fedra Pero lo que te muestra la serie es Mirá que igual. O sea, a los clickers y a los infectados durante 20 años los mantuvieron ahí. Claro. Y eso. Lo, lo, y te dicen, che, eso no pasó prácticamente en ningún otro lado. Y es como. Y en cuanto se sucede esta revolución, es como, hey, power to the people, sí, tú, tú, lo que quieras. Ah, pero no le dieron bola a estos. Y no lo supieron. Man, y no lo supieron. Fíjate que la otra no lo quiso manejar en el capítulo anterior. Y estuvo ahí y tiraban la basura abajo de la alfombra. Y de repente estalló todo y ahora aparte no lo vamos a ver ni lo vimos, pero todos esos van para la ciudad, o sea, van a hacer mierda todo, no, no, ya, ya claro. no queda más nadie ahí en Kansas City. Como que se pudrió absolutamente todo, pero me pareció otro de los detalles también, es como, bueno, la incompetencia de este grupo revolucionario de no poder hacer aquello para lo que sí en realidad
0: servía Fedra, más allá obviamente de toda su hija putés, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí. Eh, Jobs marca esa escena donde esa niña mientras ellos escapan de auto en auto eh, Eli se mete por la ventanita de una camioneta pensando que está a salvo y se mete por la misma ventanita una niña que tendrá 6, 7 años, Clicker es una gimnasta artística profesional y contortionista la nena, que sí, se nota no, sí. porque mete unos movimientos extrañísimos mete unos movimientos ahí espectaculares dignos
2: de Dignos del exorcista. Sí, o sea, sí, como, de, de eh, enfermera eh, de Cylon Hill. Muy Legola subiendo al caballo, Mal. ¿viste? Todo como para el, <risas> al revés. Sí, este. Total. Eh, tremendo. Un gran momento y también un final que te pone de los pelos de punta. terminas completamente contracturado y. Y ella de lo, lo define.
0: Ahí. Exacto. Ahí y es que ese momento funciona a muchos niveles. Guillo lo decía recién. Es como una tríada perfecta. Es eh, Teresa Kidlin diciendo que los nenes se mueren. Y aparece esta nena que se murió. Y esa nena es la que la mata a ella. Después, que es el broche de oro de la analogía de la muerte de la inocencia también. Porque seguimos viendo. Uh -huh. No solo nos mostraron cómo a los sobrevivientes perdieron la inocencia. Esta nena Clicker también perdió la inocencia muriéndose, básicamente. Eh, sí. Y entonces eso funciona a la perfección por todos lados. Y después el hecho de que tengan ustedes niños o no, sean padres, tíos, tías, lo que sea. Y los nenes monstruos siempre son un poco... asusto, no toque más, ¿no? porque Quizás porque pensás oh, que en algún Dios. momento fue un niño o algo, pero tenías al blouter ahí. Eh, no me acuerdo el nombre como le en el juego en español. Pero tenías a este bicho no, todo no. hinchado. Y quizás hasta termina dando más miedo la nena esta. Lo que te da miedo era que, todos esos, que tenían los minutos contados. Joel tiene que rescatar y ayuda a él y a rescatar a Sam y a Henry que están escondidos abajo de un auto. La terminan zafando, salen corriendo y se meten en un hotel de la ruta ahí a, a pasar la noche, a respirar un poco y casi que hasta festejar porque están contentos. Es zafamos de la ciudad y de alguna manera... Hasta el, problema, hasta el problema que tengamos el día de mañana, de alguna manera se acabaron nuestros problemas porque no nos van a perseguir más porque los bichos se los comieron a todos. Es como, pudimos dejar nuestro pasado atrás para Sammy Henry, sí. para Joel y y podemos seguir con nuestro viaje. Incluso está en ese momento de, che, vamos a seguir viajando, porque qué no vienen con nosotros? Y Joel dice, sí, ¿sabes que Vengan con nosotros, está todo bien. que en algún Eso es tremendo,
1: man. Claro. Como que Joel ahí termina de bajar la guardia por completo y es como dice, bueno, sí, dale. Eh, no, eh, finalmente levantaron a ese vago de la ruta claro. eh, y lo subieron a la chata y lo subieron al auto y iban a ir todos juntos. Y bueno, después pasaron cosas. Claro,
0: tenemos los mandan a dormir a los nenes que estaban leyendo el cómic, que de nuevo, en este caso, para hacer la analogía con el, el videojuego que Eli encuentra en el universo del juego, que acá usaron Mortal Kombat 2, acá usaron el cómic del juego literal, porque, bueno, tenían que sí. hablar de este lema de... Eh, de resistir y sobrevivir, que es como el lema que dicen los héroes de ese, de ese cómic, es una historia medio de aliens, que están siendo invadidos por una raza alienígena. Es como ellos también tienen una identificación ahí directa, eh, porque los hechos de ese cómic son muy similares a los que están viviendo, y lo tienen como un norte, ¿no? como un faro, que es, mirá, pueden sobrevivir, pueden bancarse el son héroes, por eso también tienen esa, esa lectura y cuando Joel y Henry piensan que Sam y Ellie están dormidos en realidad siguen charlando y se ponen a tener un diálogo que en el juego existe nada más que acá es a través de la pizarra mágica improvisada con la que escriben que le pregunta eh, el nene a Ellie de ella de qué tiene miedo y ella responde de quedarse sola y ella le También. pregunta a él de qué tiene miedo y medio como que el nene se pregunta si sí, sí, los infectados siguen siendo personas en el fondo, y ahí le muestra que le habían pegado un tarascón al tobillo eh, en el momento de, del conflicto final, escapándose de Kansas City. Y acá es como el momento más desgarrador de todo el capítulo, que pensaste que ya te había agotado, porque nos demuestra o nos muestran que hasta este momento y en esta realidad... Eli piensa que literalmente su sangre puede ser regular Y si no lo pensaba hasta ahora, cuando es puesta con una situación crítica de tener que ayudar directamente a alguien a quien le tomó cariño, si ella no lo creía hasta ahora, en este momento se convence o se autoconvence y le dice al pito, no, para yo tengo una solución a esto. Se corta la mano, le pone muy poco higiénicamente la herida con la herida <risa> y después vamos nos al otro día nos damos cuenta que ella se queda dormida. Se queda dormida también. Porque piensa que lo logró. Porque no se queda en vela esperando a ver qué pasa. Es como, quédate tranquilo que estás curado. Y lo encuentra a, a, al pibe sentado al borde de la cama. Lo da vuelta y se había transformado eh, en un infectado. Y empieza a intentar comérsela. Y ahí todo se va al carajo. Cuando eh, Henry le saca de encima al hermano. A y le pega un tiro. Le vuela la cabeza. Y entra en crisis, entra en crisis entra en aquí, que dice, que dice, que hice? Y se pega un tiro ahí nomás, en cámara. Eh, que no solo es violenta la imagen y no solo ya estábamos tristes por, eh, por Sam y, y por entender lo que sucede en este mundo, entender todo lo que significaba esa escena, triste por lo que va a pasar con él y que termina pasando unos minutitos después. Y el hecho de que el fin del viaje de la supervivencia de Sam y Henry es que se mueran los dos. Y, y ese momento de Henry de. de no poder tolerarlo más. Mi lectura, al menos, y escucharé la de ustedes, es. Eh, nos arrastramos por toda la mierda posible para sobrevivir. Entregué a la persona, a la segunda persona que más quería en el mundo para lograr hacerte sobrevivir. Pasamos por todo este infierno para hacerte. Sobrevivir y no lo logré. No pude. No me, me, qued, el no me queda otra. <risas> Y se apaga, se, se aprieta el off. Y hasta mañana. ¿Sí? Eh, y es brutal. Es brutal. Eh, es que. Es, es, sí.
2: Es. Eh, a ver. Para, a mí me pasa algo que, que. Bueno, son hermanos, pero lo vinculo mucho con la paternidad. Y con esto de sí. eh, ser. estar en un décimo lugar en todo. Porque vos tenés. ese. ese, ese faro. O sea, cuando estás a cargo de alguien a ese nivel, es como que te cambia todas las perspectivas, me parece que lo que él entiende es que ya no hay motivo, no hay un. no hay un, un norte, no hay una luz para seguir, o sea, ya está, o sea, no tiene ningún sentido de la vida así eh, más allá del shock, ¿no? de lo que tiene que resolver sí. en el momento y cómo lo resuelve, eh, que me parece brutal, o sea, para mí tiene que ver con, con, con eso que vos decís, pero también con esto de de Medio del nido vacío, ¿viste? Claro. Ya está. O sea, ¿para qué, ¿cuál es mi lugar ahora eh, después de esto? Eh, muy, muy, muy. Esa, esa, esa escena es, es tremenda y me atrevo a decir que casi todos los momentos en donde hay un forcejeo, pelea, hay algo que me gusta mucho de Last of Us videojuego que tiene que ver con esta crudeza que me, me, me recuerda mucho a, a cómo está filmada eh, No Country for Old Men. <risa> Eh, que tiene esta cosa cruda de la cámara en movimiento y viste y los forcejidos y los gritos y hay como una cosa medio muda del sonido y del dolor. Los sonidos en seco sí, de un sí, disparo, sí.
1: de esto, del otro. Es como, no hay una pomposidad, un no. dramatismo no, 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 o no. una música no. orquestral que no, no, no es... No, no está estilizado, ¿viste? es como claro, crudísimo. Sí. Sí, sí, Lo mantiene
2: sí. todo el tiempo y esta escena creo que es tremenda, es brutal
1: en ese Uf. sentido. Eh, varias cosas, primero que igual coincido en cómo la sintieron y la vivieron, a mí me liquida algo que igual también hasta que no escuché el podcast oficial quizás no me he dado cuenta, que bueno Sam le pregunta ¿seguís siendo vos adentro si te convertís en un monstruo? y fíjense que Sam no, no escuchaba, eh, incluso transformado, que yo pensé por un momento que bueno como habían dicho en el primer capítulo como que que a la, a la abuela esa le había recuperado algo. O, o, o podía incluso el Cordyceps hacerte bien, entre muchas comillas, durante un tiempito. Acá no y no realmente. Entonces, no sé si exactamente hab, había una parte de él o no. Pero es medio lo que quieren retratar. Con ese hecho de, che, no escucha. Porque ella le, le, él le dice, Sam, Sam, Sam. Y no escucha y hasta que no le toca el hombro no se da vuelta. Eh, así que eso fue como el primer detalle. Y después, esta cosa no donde... Bueno, cuando agarra el arma y le dispara a Joel como para que no lo haga él. Que por un lado es, no, no me toques a mi hermano. Y por el otro, no sé, una cuestión de, bueno, si alguien lo va a hacer, lo voy claro. a hacer yo. Pero pero también es esa cuestión de, de fracción de segundo de, alguien tiene que hacer esto. Porque hay una nena, en este caso, y una piba que está corriendo peligro. Y bueno, decide salvarlo y después obviamente le caen todas esas fichas. Pero ahí también es donde vemos, bueno... Fíjate que Henry no puede seguir. Y yo creo que no puede seguir más allá de él fue el que tuvo que darle el, el balazo y dispararle a, a Sam ya infectado para que no mate a él. y También dice ya, como decía vos, Ripi, hasta acá ya, ya no tiene nada por lo que vivir. Ya está. Eh, y eso me, me, me parece que queda aún más claro acá. Y es la diferencia también con Joel, que le matan a su hija. En, en su cara, en sus brazos. Y el chabón sigue, completamente arruinado, completamente traumado, completamente roto. Pero siguió. Y, y. acá vemos también cómo está empezando a caer en la trampa de nuevo. de tener cariño por alguien. De cuidar a alguien. y de tener una, una misma relación. Creo que algo que acá sí es parece una boludez, pero termina siendo muy distinto. Es lo que sucede inmediatamente después. En el juego es un corte y, y nos vemos en otra temporada, en otra, en, pasaron meses, semanas eh, y acá no es como bueno al, después se levantan al otro día, no, no, no se levantan, eh, los entierran, que obviamente show lo hace más por Ellie que otra cosa, la pizarra cuando le pone Ellie ahí I'm sorry, o sea, perdón. Eh, te mata, te liquida y Joel se lo queda mirando ¿no? y es como, ok, un, está enterrando a alguien y ahí a lo que dice perdón y es como se le habrán venido a la cabeza mil imágenes y, y, y también esa sensación de él mismo pidiéndole perdón a su hija por no haberla podido cuidar y, y mil cosas que, que, que significan y que simbolizan eso, pero, pero bueno, me, me, me pareció mucho más jugoso donde termina ¿O cómo te muestran dónde termina Ellie con toda esta situación? Con toda su, su, su intención de ser salvadora y de no, no funcionó. Y no va a funcionar y no va a ser tan sencillo. Y lo que decías de todo fue en vano y todo es al pedo. También lo de Kathleen, otra. Toda venganza por su hermano. ¿Y qué terminó? Y nada, te cagó a palos una nena clicker. Y el otro Perry diciendo No, vamos a estar con vos hasta el final Y que lo agarró un bloater y le sacó la cabeza Y este tenía leucemia El pibe eh, Entregó a este, quería la medicina Hizo toda la cosa imposible Y lo agarró uno, lo mordió y chau y, y es corta ¿eh? tipo, sí. no hay otra y, y no sé si hasta no lo siento Toda esta cosa de, es al pedo eh, La persecución de venganza o, o, o estas cuestiones Creo que en la serie quedan, quedan Aún mejor de es tratadas. que
0: me parece que quizás es una lectura muy personal y, y la serie no lo está queriendo hacer para nada, pero lo tomo como, a, como algo positivo como alto favor son grandes momentos donde logran separarse de toda historia de zombies donde el verdadero monstruo era el humano. No, acá la verdad de los monstruos es el, el, es el fin del mundo. Porque fíjate que no importa sí. que hagan los humanos, que van a ser hasta lo más bajo de lo bajo para sobrevivir, y se van a cagar muriendo igual. O sea, acá el monstruo es el monstruo. Eh, y me parece que sí, hay sí. una una diferencia. No hacía falta que Caitlyn... Y no estoy comparando con bronca, ¿eh? cada obra es su obra. Yo los cómics de The Walking Dead los lo amé desde que los empecé a leer hace más de 10 años. La serie, después pues, terminó tomando los giros que tomó, pero las comparaciones son odiosas, aunque inevitables. Caitlyn no se transformó en Negan por 14 temporadas. Claro. La quedó. ¿Por qué? Porque no tienen chance de huir. La serie está diciendo, se sí. van a morir todos, ¿eh? Eventualmente se van sí. a morir todos, porque se acabó el mundo. Eh... Y es interesante cómo, aún, volviendo al tema, los que sabemos cómo sigue el juego y los dos juegos y la mar en coche, y no sabes con qué te vas a encontrar con el capítulo del domingo. ¿Cuál va a ser el estado de ánimo de, de claro. ellos? ¿Cómo van a encarar? Eli, que tenía esta cosa tan vivarachesca y como era en el juego, que va haciendo guitarra de aire y va leyendo el, el libro de Pepe Muleiro de chiste de gallego y toda la cosa... <risa> Eh, ¿Cuál va a ser el ánimo de él y el capítulo que viene? Porque quizás ni abre la boca, viste, quizás es un capítulo mudo, ya se lo... pero porque no pueden con su espíritu.
2: Ya en el final de este episodio te da una, un indicio, ¿no? Como hay una cosa del, del claro. foco de che, bueno, a ver, ¿para dónde hay que ir? Sí, listo, y le, sí. medio que le corta el mambo a, a Joel y es como, bueno, listo, vamos para adelante. Eh, sí, es, es como. Me, me parece muy interesante cómo están encarando el, el desarrollo de Eli eh, como personaje, ¿no? Con todas estas pequeñas señales de, de, de ciertos traumas, de cierta fascinación por, 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 por las armas, por, por, el, por, por infligir un daño, ¿me entendés? Por eh, esas cosas que de a poco se van empezando a, a poner un contexto, ¿no? Ya le disparó a alguien, eh, bajo la guardia se encariñó. Eh, le salió mal porque bueno, termina termina así, este es como que eh, se va se va poniendo áspero el asunto sí.
0: definitivamente
1: eh, otra, otra, otra perlita que hablaste de armas y me acordé me causó mucha gracia cuando Joe le dice a Eli, saca tu arma eh y Eli la, la empieza a sacar rápido del bolsillo y de repente frena un poco diciendo uy, no la puse en no, la, no, la <risa> mochila y, la, y, y, <risa> y el otro la mira como y y diciendo, mira como estás jodiendo una y pero también está bueno no sé quizás si lo retomarán en el próximo episodio o lo que sea, pero está bueno que queda ahí ¿no? ¿viste? fue como una cosa que parecía como, uy no, mirá Eli puso el arma en el bolsillo entonces en un futuro enfrentamiento o lo va a poder sacar más rápido se lo van a encontrar y no, al final fue para un chistecito medio entre ellos y una cuestión más de bonding y de química y de relación que para una cuestión también de de trama o de ser como un artilugio para mostrarte una cosa que salió bien o salió mal eh, creo que acá donde donde también me parece que, que van construyendo dinámicas y relaciones con esos detallecitos eh, como la vez pasada habían sido los chistes eh, y ahora son estas giladas donde bueno, ya hay otro nivel de confianza, fíjate que ni la caga pero bueno, claro. listo, ya está bueno, sos una boluda, yo te dije esto y siga, eh, pero bueno, son son cosas son, son, eh, de, Y de esos detalles hay un montón, hay miles. Lo de la pintura de, de Henry también me parece que fue muy zarpado. Como ese plano donde a Sam... Eh, donde a Henry, Perdón, la pintura de Sam. Donde a Henry se lo ve ahí por ese vidrio. Y justo también parece que tiene un antifaz. Como bueno, ahí hay, hay, hay muchas cosas que ahora también se ven. O, o, o que se postean en algún video en redes sociales. Que, que obviamente están laburadas, están trabajadas. Y, y no sé, digo, ahora... No sé si me da un poco de miedo, pero es como digo... ¿cómo, ¿Cómo se va a poner mejor esta serie? O sea, digo, no... Entiendo que puede ser mejor todavía, pero... Me, me, me pregunto si en algún momento va a caer el nivel o va a entrar una meseta. Tampoco es que quedan tantos capítulos, ¿no? Pero... O, o sí, quedan varios, pero... Pero digo, ¿cómo va a poder mantener este nivel? Sí,
0: no? es que... Este capítulo me parece que fue tan fuerte... Que te preguntas qué puede ser peor que esto o sea que los atrapen momentáneamente o que eh, haya una pérdida importante por donde va la serie yo no vi los capítulos lo, perdón la, los avances del que viene eh, pero igual tarde o temprano se va a encontrar con el hermano Joel, entonces quizás para manejar un toque el ritmo de lo que fue en intensidad este capítulo se venga algo más que vaya por el drama familiar o un drama más humano ser, sí. y no algo tan violento, eh, pero para donde vayan, eh, dice la canción, no vayan a donde vayan, a todas partes lo seguiremos porque está siendo la serie del año eh, sí. para ahora le quedan tres capítulos porque son ocho si no me falla la memoria 8 o nueve ahora lo googleo 9 eh, en total Guillo, 9 en total el 12 ah, de bien, marzo perfecto. va a ser el último uh, el próximo va a ser el domingo 19 de febrero de nombre KIN que KIN es una manera de designar a los familiares así que claramente es lo más probable claro. que se encuentre con el hermano el domingo que viene <risa> eh, pero estoy restoy, restoy para que sea el domingo a las 11 sí
1: Sí, sí. No veo la Yo hora también. que llegue el domingo decía ah, la
0: canción. Igual, todo, todo muy <risa> futbolero, acorde con este capítulo que estuvo mucho eh. soccer. Gente, hasta acá hemos llegado con el episodio de Spoiler Quest del día de la fecha. Obviamente nos interesa saber sus opiniones y comentarios si están en una plataforma po, plataforma era esa palabra, podcastera. Eh, Vieron, tampoco hablo español, no solo eh, inglés. <risa> <risa> si están en una plataforma podcastera que les permite dejarnos un comentario, háganlo, por favor. Lo mismo si se puede dejar un puntaje. Y si no, cuando esté colgado en YouTube, ahí pueden dejar sus opiniones acerca de este episodio, además de escribirnos todos los días en arroba ok, en cualquier red social. En Twitch estamos haciendo streams todos los días por la mañana y por la tarde, y recuerden que si desean bancar este proyecto pueden hacerlo a través de plataformas como cafecito.app barra newgameplus o co-fi.com barra newgameplus, ahí van a poder encontrar cuáles son las recompensas por sus aportes, suscripciones, donaciones y y demás, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para ustedes. Queremos acompañarnos y hacer en este viaje, en este road trip contra el apocalipsis del embole. Eh, somos sus souls acá y ustedes son nuestros ellis, <risas> si les piace la comparación. Guillermo Leos, eh, muchas gracias por todo. Sí. No, gracias. Eh, Jeremías Kurchi, Chopa. Un placer.
2: Un placer, un placer como siempre.
0: Exactamente. Mi nombre es Rippy Risa. nos escuchamos en podcast, nos vemos en streams, estamos todo el tiempo conectados, así que un gusto como siempre y hasta el próximo episodio. Adiós.